0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de l'art d'être humain, l'épisode numéro 6 où nous explorons les mystères et beautés de la vie humaine, ses paradoxes et où nous ouvrons toutes sortes de portes reliées au développement humain et leadership de soi. Aujourd'hui, nous parlerons de comment la gestion de l'énergie présente des pièges et n'est que le début pour nourrir notre vitalité et quelles sont les clés d'une performance durable. Alors que nous avançons une nouvelle année, c'est un thème qui, je l'espère, vous permettra de réfléchir à comment vous avez envie de vous vivre à travers vos divers engagements et responsabilités. Dans son livre publié en 1989, « A house with four rooms », une maison avec quatre chambres, la femme de lettres anglaise qui a grandi en Inde, Rumar Godin, écrit, et j'ouvre les guillemets, « Il existe un proverbe indien ». Qui dit que chacun est une maison avec quatre pièces, une physique, une mentale, une émotionnelle et une spirituelle? La plupart d'entre nous avons tendance à vivre dans une seule pièce la plupart du temps. Mais à moins que nous n'allions dans chaque pièce tous les jours, ne serait-ce que pour l'aérer, nous ne sommes pas une personne complète. Et je ferme les guillemets. Vous m'entendez souvent, pour ceux qui me connaissent, parler de ces quatre dimensions humaines, mais voici une nouvelle métaphore pour vous. Alors imaginez votre maison intérieure avec ses quatre pièces, quatre pièces à visiter, aérer, nettoyer et chauffer. Chacune de ces pièces comporte un foyer.  « Vos quatre sources d'énergie vitale, des portes et des fenêtres pour aérer la la pièce. Vous pouvez y faire entrer ou sortir des gens. On peut y fermer, ouvrir les lumières. Cette métaphore nous amène au cœur de la performance durable. » Plutôt que de prendre soin d'une seule ou deux de ces pièces, ou bien d'exploiter leurs sources d'énergie jusqu'à l'épuisement, on doit apprendre à cultiver et régénérer chacune de nos sources d'énergie internes pour prendre soin de chacune de nos pièces. Alors, ça implique de reconnaître que notre vitalité globale ne dépend pas uniquement de notre force physique ou de notre intellect, mais aussi de notre équilibre émotionnel et de notre croissance spirituelle. Alors, dans cet épisode, nous allons plonger dans l'exploration de la façon dont la performance durable et l'harmonie de ces quatre sources d'énergie peuvent transformer nos vies personnelles et professionnelles et, par extension, influencer positivement nos organisations et la société. Je ne vais pas prétendre ici que je connais tout sur l'énergie et son fonctionnement, mais je vais vous proposer quelques idées et analogies qui, je l'espère, vous aideront à conceptualiser la façon dont votre énergie fonctionne euh, d'une manière qui vous donne votre pouvoir personnel. Alors pour débuter, il y a une anecdote. Euh, bien personnel. Alors, euh, mon année a débuté le 4 janvier 2023, l'an dernier, par une mission en Afrique. Ensuite, le lancement de mon dernier livre, Être un leader créateur, des cercles de dialogue. Et ensuite, se sont enfilés contrat après contrat, parcours de développement pour ma firme et des clients, des lacs à l'épaule, facilitation de réflexion stratégique, une série de conférences avec plusieurs déplacements au Québec, un mandat en Californie pour la NASA, le lancement de mon infolettre audio, L'art d'être humain, le salon du livre... Euh, la révision du modèle d'affaires de mon entreprise, une nouvelle session en tant qu'enseignante à l'Université de Montréal, le design lancement de mon nouveau parcours, être un leader créateur et je vous épargne toutes les initiatives et comités sur lesquels je siège. » J'ai amorcé ce bilan de fin d'année, puis je ne l'ai pas terminé, car juste à me relire, ben, ça m'épuisait. Et effectivement, j'ai terminé l'année dernière à bout de souffle. Pourtant, ma dimension spirituelle était nourrie par le sens de ma mission, ma contribution, mon pourquoi, le sens au nom de quoi je fais ce que je fais, qui est très clair, était nourri. Mais les « quoi » étaient trop nombreux, et le « comment » j'accomplis ma mission n'était pas en respect de mes capacités physiques et émotionnelles. Alors, la pièce spirituelle de ma maison intérieure était bien chaude, éclairée, il y circulait de bien belles personnes. C'était la fête dans cette pièce. En plus, un de mes colocs intérieurs, appelons-le mon protecteur, celui qui protège ma sécurité psychologique, ma valeur. Bien, ce coloc intérieur se baladait bien fier, le torse gonflé, il répétait « Ah, c'est important cette mission, les gens comptent sur toi, go, go, continue, t'es fine, t'es bonne, t'es capable. » Pendant ce temps-là, dans les autres pièces, physique, mentale, émotionnelle, ben, ce n'était pas aussi joyeux. Ma pièce mentale était encombrée, faisait chaud là-dedans, on pouvait à peine circuler, ma pièce physique était comme une pièce inhabitée, délaissée, le foyer éteint. Ma pièce émotionnelle ben, était par moments bien réchauffée, joie, fierté, plaisir, contentement, optimisme, créativité, amour, lien, mais parfois grise, avec l'atmosphère lourde. Il y traînait des terrasses évidentes qu'un ménage était nécessaire, du ressentiment, de la culpabilité, de l'agitation, de la fatigue. Et ce colloque intérieur, le protecteur, bien, il se baladait dans ses pièces sans prendre responsabilité. Il reportait à plus tard... Euh, il aime bien trop se sentir euh, utile, qu'il contribue à être fiable et bien faire les choses et être reconnu pour ça. Alors, il prenait soin de mettre des bûches dans le foyer de ma pièce spirituelle et ne s'occupa, et s'occupait pas de chauffer euh, ma pièce physique et de faire le ménage dans mes pièces émotionnelles et mentales. J'étais tombée dans un de mes fameux pièges, celui sur lequel je me promets de garder un oeil en 2024. C'est le piège d'avoir une mission que l'on juge si importante et pleine de sens que l'on se met de côté au service de cette mission. Et nous ne sommes pas ainsi à notre propre service. Alors bien que nous parlions de performance durable depuis au moins 20 ans, il m'apparaît qu'il est difficile pour plusieurs humains et organisations de passer de la connaissance, là, de la conscience à l'action, et cela m'inclut. Euh, il y a eu des travaux euh, dont on s'est beaucoup inspiré, euh, ceux de Tony Schwartz dans son livre Le pouvoir de l'engagement total. On en a parlé beaucoup dans les dernières années. Euh, comment gérer notre énergie au lieu de gérer notre temps? Mais aujourd'hui, il devient clair que la gestion de l'énergie, surtout lorsqu'on en parle uniquement de l'énergie physique, bien, c'est qu'une étape. C'est la vitalité qui apporte une dimension complète à notre performance. Alors, ici si en 2024, nous parlions de nourrir notre vitalité et pas seulement de gestion d'énergie. Je m'explique. Bien comprendre la différence entre énergie et vitalité. Ce que serait l'énergie? Alors, considérons l'énergie comme le foyer dans chacune de ces quatre pièces de notre maison intérieure. Cette énergie, c'est le feu qui brûle dans ses foyers, qui apporte chaleur et lumière et ça représente notre force vitale hein, dans chaque dimension, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est la capacité brute qui alimente nos actions, nos pensées, nos sentiments et notre connexion spirituelle. Sans cette énergie, ben, nos foyers s'éteindraient. Ça laisserait nos pièces sombres et froides. Maintenant, parlons de la vitalité. La vitalité, en revanche, c'est la qualité et l'efficacité de cette énergie.  « « Elle est l'étincelle qui transforme un simple feu en un brasier rayonnant. La vitalité se manifeste lorsque ces foyers sont entretenus, alimentés de façon équilibrée et brillent de façon harmonieuse dans chaque pièce. Elle reflète la façon dont nous utilisons et ressentons notre énergie. » Donc, une énergie qui n'est pas seulement présente, mais qui est vibrante, dynamique, qui est bien répartie à travers toutes les dimensions de notre être. La vitalité, c'est donc l'expression d'une énergie équilibrée et épanouie dans notre maison intérieure. Et ça illumine chaque pièce d'une lumière vive et chaleureuse. Alors, si on regarde les définitions plus officielles, Des termes énergie et vitalité, ça ça pourrait aller comme suit. Alors l'énergie, elle est souvent associée à la force ou à la puissance nécessaire pour réaliser activité physique ou mentale. Il s'agit de notre capacité à faire le travail. La vitalité, elle, se réfère à la qualité d'être vivant et vigoureux. Elle implique souvent l'énergie, mais aussi l'enthousiasme, la force, la capacité à maintenir une activité. Dans un sens plus large, la vitalité peut désigner la capacité d'un individu à se développer, à prospérer et à être efficace dans différents aspects de la vie. Alors c'est un terme qui englobe l'énergie, mais qui va au-delà, pour inclure la vigueur, la force de vie et parfois l'élan ou la passion avec lesquels une personne aborde la vie et ses activités. Être très peu énergique physiquement, mais se sentir à vitalité car nos autres trois sources sont nourries. Ça m'arrive, moi, parfois à la fin d'une semaine de développement intensif ou à, suite à une nuit plutôt courte. Je suis complètement crevée physiquement, mais très nourrie dans mon sens, mes relations, le mental qui peut être reposé. Je me sens quand même en vitalité. Euh, donc, gérer l'énergie, c'est bien, mais c'est un peu comme ne regarder qu'une seule pièce ou deux de notre maison. Typiquement, le physique et le mental. On ne peut pas se contenter de considérer les gens comme des têtes pensantes et des bras agissants. La science moderne nous apprend que nous sommes des êtres multidimensionnels, physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Les êtres humains sont des entités complexes et dynamiques avec des besoins et des aspirations qui dépassent largement euh, le cadre, par exemple, de leur rôle. Euh, et nous sommes un écosystème. On gère l'énergie et on cultive la vitalité. Je pense que c'est comme ça que je pourrais le mieux résumer. La performance durable ne peut pas être atteinte en se concentrant uniquement sur une seule dimension de notre être. Notre vitalité est influencée par ces quatre dimensions cruciales. Alors, si on prend le temps de les distiller, ces quatre sources d'énergie, et euh, juste vous dire que vous allez retrouver certaines de ces informations euh, dans mon second livre, « Oser être vrai dans un monde faux » et aussi dans mon dernier livre, « Être un leader créateur ». Alors, la première dimension, le mental. Le mental, je pense, c'est la direction de notre énergie. Euh, le mental renvoie à la manière dont notre esprit, nos pensées, notre mentalité oriente l'énergie que nous investissons dans nos actions et nos décisions. C'est un concept clé là, en développement personnel et en leadership pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, orientation, concentration. Notre mental détermine où on dirige notre attention et nos efforts. Quand on a une vision claire des objectifs et des priorités bien définis. on peut mieux canaliser notre énergie vers ce qui est vraiment important. Deuxièmement, la prise de décision. Le mental influence la façon dont on prend nos décisions. Un esprit clair et concentré, ça permet de prendre des décisions plus réfléchies et efficaces, ce qui est crucial pour un leadership efficace. Troisièmement, la gestion du stress et de l'énergie. La manière dont dont nous gérons mentalement le stress a un impact direct sur notre niveau d'énergie. Une bonne gestion mentale du stress et des défis permet de maintenir un niveau d'énergie optimale. Alors, ça évite l'épuisement et ça favorise la résilience. Quatrièmement, l'attitude mentale, comme on dit le « mindset », quand on a une attitude de croissance, euh, ça joue un rôle crucial dans la direction de notre énergie. Alors, une posture euh, interne positive, et je ne parle pas ici de, positive, de positivité toxique, mais d'un saint optimisme, qui est orienté vers la croissance, l'évolution, peut nous motiver et nous pousser à surmonter les obstacles. Tandis qu'une posture interne, un mindset négatif ou limité, peut drainer notre énergie et limiter notre potentiel. Alors, un leader, une personne, doit cultiver une mentalité sainement positive, orientée vers les solutions, l'ouverture au changement et la croissance. Cinquièmement et dernièrement, la planification et la stratégie. Donc la direction de notre énergie mentale implique également la planification et la mise en œuvre de stratégies. Ça signifie penser de manière stratégique à la façon dont on veut allouer notre temps et nos ressources pour maximiser l'efficacité et l'impact. Alors un leader... Euh, doit cultiver, là, je parle leader au sens large, hein, comme, comme d'habitude, donc dans notre leadership de soi aussi, on doit cultiver une clarté de pensée pour prendre des décisions éclairées. Alors, pour nourrir cette dimension, on peut pratiquer la méditation, euh, fixer des objectifs clairs, s'engager dans l'apprentissage continu et exercer notre créativité pour résoudre des problèmes. Alors, si on prend le temps de distiller la seconde dimension, le physique. Le physique, c'est « j'agis ». C'est la quantité de l'énergie. L'endurance physique est essentielle pour soutenir les exigences de nos responsabilités et de notre leadership. Pour maintenir cette dimension, euh, on doit adopter une routine d'exercice régulière, une nutrition équilibrée, un sommeil réparateur et une gestion proactive des contraintes physiques du travail. C'est comme un peu incarner nos responsabilités. En troisième, euh, si on dit c'est euh, l'émotionnel. Alors, l'émotionnel, c'est « je ressens ». C'est la qualité de notre énergie. La gestion des émotions, elle permet d'entretenir des relations saines, euh, d'inspirer les autres. Pour nourrir cette dimension, euh, on peut développer l'intelligence émotionnelle, pratiquer l'empathie, créer des liens avec nos équipes, avec nos, nos personnes significatives et chercher un équilibre entre vie professionnels et personnels pour préserver notre santé émotionnelle. Alors, comment on prend soin de cette énergie, de cette source d'énergie? Bien, c'est en cultivant des liens significatifs, aussi en nommant nos émotions au fur et à mesure, en ayant des conversations courageuses pour ne pas accumuler le ressentiment, en prenant des moments pour soi pour pouvoir se recharger. Quatrièmement, l'aspect spirituel que j'appelle aussi le « soi » dans mes deux derniers livres. Alors, c'est la dimension où je me ressens, c'est la force de mon énergie. Le sens, les valeurs personnelles sont le moteur de la motivation et de l'engagement euh, d'un leader, par exemple. Pour nourrir cette source, on peut se consacrer à des causes qui nous tiennent à cœur, réfléchir régulièrement à notre mission personnelle, aligner nos actions avec nos croyances profondes, célébrer nos réussites, euh, celles qui reflètent nos valeurs fondamentales. Mm-hmm. Alors en résumé, inspiré euh, par mes derniers écrits, là, mes deux derniers livres, comme je vous l'ai mentionné, ce modèle holistique euh, euh, présente comment nos quatre dimensions, mentale, physique, émotionnelle et spirituelle, orchestrent ensemble la vitalité. Alors en résumé, là, le mental dirige l'énergie, c'est notre GPS, il oriente nos actions, nos décisions, il impacte directement la manière dont on utilise notre énergie. Alors la question qui se pose, c'est... Où est-ce que je mets mon attention? Le physique, l'huile, c'est la quantité d'énergie. Alors, la santé physique est le le carburant de notre notre action. Sans énergie physique, nos capacités à agir et à interagir sont limitées. Donc, l'émotionnel, en résumé, c'est ce qui colore la qualité de nos énergies. Nos émotions colorent nos expériences. Elles peuvent enrichir notre énergie avec passion et enthousiasme ou la drainer avec stress et négativité. Et enfin, le spirituel, que j'appelle aussi le soi, nos valeurs et le sens, bien, ils il détermine la force de notre énergie. Cette euh, dimension spirituelle, le soi, est au cœur de notre motivation et notre engagement. C'est ce qui donne un sens profond à nos actions. Et c'est comme si au centre, <rire> il y a notre tour de contrôle, notre centrale électrique <rire> qui gère le trafic dans les quatre pièces, coordonne, réchauffe, aère par moment et veille à leur équilibre. Alors, lorsqu'une dimension est surutilisée ou négligée, ça peut se traduire par un manque de vitalité globale, même si une autre dimension est très performante. Alors, voilà une approche holistique qui valorise chaque aspect de notre bien-être. En reconnaissant la distinction et l'interdépendance entre l'énergie et la vitalité, on peut commencer à construire une base pour une performance qui est véritablement durable. Mes invitations pour les semaines à venir, elles sont au nombre de quatre ce mois-ci. Alors d'abord, euh, une chose à explorer avec curiosité. Réfléchissez à la façon dont vos activités peuvent être nourrissantes pour certaines dimensions de votre être, tout en étant épuisantes pour d'autres. Dans quel piège êtes-vous plus enclin à tomber Par exemple, un peu comme je vous racontais au début, une activité peut alimenter votre mission et votre sens, le pourquoi, mais épuiser vos ressources physiques et émotionnelles, comme dans l'exemple personnel dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Ou inversement, vous prenez bien soin de votre pièce physique, mais vous êtes perdu dans le sens de vos actions. Au nom de quoi agissez-vous? Qu'est-ce qui importe vraiment? La seconde invitation, une chose à laquelle réfléchir. Examinez comment vos motivations profondes, votre pourquoi, influencent vos choix et actions au quotidien, vos quoi, et vos méthodes, vos comment. Y a-t-il un déséquilibre entre ces éléments qui pourraient affecter votre bien-être global? Troisièmement, une chose à vous demander. Prenez une posture d'observateur. Lequel de vos colloques intérieurs est le leader de ces quatre pièces? Euh, qu'est-ce qui protège? Quelles sont ses peurs? Quelle est l'histoire qu'il se raconte? Qu'est-ce qui se dit et se passe dans chacune de vos quatre pièces à partir de cette histoire? Quelles sont ces conversations, soutenantes au moins, que vous avez avec ce coloc intérieur? Portez un regard de compassion et rempli d'amour pour ce coloc intérieur qui, au fond, protège quelque chose d'important pour vous. Cette partie de vous tout comme n'importe quel humain dans sa globalité a besoin d'être écouté et vu avant d'opérer un changement. Quatrièmement, une chose à essayer. Alors, envisagez dans les prochaines semaines de trouver des activités qui nourrissent plusieurs sources à la fois. Par exemple, pour moi, quand je vais marcher en nature avec mon petit calpin d'écriture, ça a cet effet-là pour moi de nourrir toutes mes sources spirituelles, physiques, mentales et émotionnelles. En conclusion, pour conclure notre exploration d'aujourd'hui sur l'art d'être humain et la vitalité dans toutes ses dimensions, euh, je souhaitais partager avec vous une pensée de Howard Thurman. C'est un auteur américain et je trouvais que ça résonnait profondément avec notre sujet. Alors, j'ouvre les guillemets. « Ne demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez plutôt ce qui vous rend vivant et faites-le. » « « Parce que ce dont le monde a besoin, c'est de personnes qui sont vivantes. » Et je ferme les guillemets. Je trouve que c'est une magnifique citation qui nous invite à réfléchir sur notre propre pourquoi, ce qui nous passionne véritablement et qui nous rend vivants. Elle nous encourage à poursuivre ses passions, car c'est vraiment en étant pleinement vivant et épanoui qu'on peut apporter le plus à notre monde. Et ce n'est pas seulement une question de faire, mais une question d'être et de devenir <coughs> devenir une personne vibrante, énergique et passionnée. Alors, en quittant cet espace aujourd'hui, euh, je vous invite à vous demander qu'est-ce qui me rend vraiment vivant, comment puis-je intégrer cette vitalité dans toutes les dimensions de ma vie <coughs> et comment je peux contribuer au monde en étant ma version la plus authentique et énergisée. Dans quelle pièce de votre maison intérieure passez-vous le plus de temps et quelle pièce pourrait nécessiter un peu plus d'attention et de soins Comment pouvez-vous vous assurer de visiter et aérer chaque pièce régulièrement pour vivre une existence pleinement équilibrée et épanouie? Et voici un poème qui capture l'essence de cela. Il s'agit de euh, le poème « La journée d'été », traduction du poème. De, en anglaise « The Summer Day ». C'est un poème de Mary Oliver qui est magnifiquement traduit par John Kabat-Zinn dans son livre « L'éveil des sens, vivre l'instant présent grâce à la pleine conscience ». C'est un poème qui nous invite à réfléchir sur la beauté de l'instant présent, sur la manière dont on choisit de vivre nos vies uniques et précieuses. Qui a fait le monde Qui a fait le cygne et l'ours noir « Qui a fait la sauterelle Je veux dire cette sauterelle-ci, celle qui a bondi hors de l'herbe, celle qui mange du sucre au creux de ma main, qui bouge ses mandibules de gauche à droite plutôt que de haut en bas, qui regarde autour d'elle avec ses énormes yeux compliqués. La voilà qui lève ses pâles avant-bras et se nettoie soigneusement la tête. La voilà qui déploie ses ailes et s'envole au loin. »« Je ne sais pas exactement ce qui est une prière, mais je sais comment prêter attention, comment tomber dans l'herbe, comment m'agenouiller dans l'herbe, comment flâner et être comblé, comment errer à travers champs. ce que j'ai fait tout au long de la journée. Dis-moi, qu'aurais-je dû faire d'autre? Tout ne, fit-il, tout ne finit-il pas par mourir trop rapidement? Dis-moi. Qu'entends-tu faire de ton unique, sauvage et précieuse vie? Mmh. <rire> ce beau poème nous rappelle de chérir chaque instant et de nous interroger sur ce que nous faisons de notre seule, sauvage et précieuse vie. Il incarne l'invitation à être pleinement présent, conscient, pleinement vivant et à embrasser chaque moment avec émerveillement et gratitude. Merci de m'avoir rejoint dans cet épisode, que votre quête de vitalité vous mène à une vie riche, profonde et résolument vivante et de performance durable. C'était Pascal Dufresne, ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous.